0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
1: queria ler com vocês o, um texto que me chamou muita atenção. Eu estava semana toda pensando, Senhor, dá uma palavra, depois de uma semana, né, eu vim pregando domingo, de manhã, domingo, à noite, quarta-feira, na quinta-feira eu dei descansado e falei, Senhor, dá uma palavra, e Deus falou comigo em Lucas capítulo 15, verso 8 em diante, Lucas capítulo 15, do verso 8 em diante. O qual a mulher que, tendo dez dracmas, eu vou facilitar. Qual a mulher tendo dez moedas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual mulher que tendo dez dracmas se perde uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar os olhos, Pai de amor, essa é a Tua palavra e nós bem dizemos o Teu nome pedimos a Deus fale conosco nós carecemos de ouvir a Tua voz eu não tenho nada de mim mesmo a oferecer totalmente dependente do Senhor, Mas pedimos que fale aos corações, aqueles que entraram a Deus por essa noite que possa ouvir a Tua voz eu me coloco atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua somente a Tua voz, Espírito Santo no nosso meio Somente o teu agir nesse lugar. É o que nós te pedimos, ó Deus. E somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmão, Jesus, ele, ele escolhe um tema tão pertinente, mas que eu fico, eu indaguei tanto sobre isso, mas claro que Deus ele, ele nos responde, porque Lucas capítulo 15 não está muito longe de Jesus ele, ele ir à cruz do Calvário. Fazendo as contas, né, da em média 30 a 50 dias, ele ser morto. Então, é uma das últimas palavras, das últimas parábolas. E parábolas ele usava situações para trazer explicações, situações para trazer pensamentos, parábolas. E Lucas capítulo 15, você sabe que são três parábolas seguidas, três parábolas distintas, mas que... Quer dizer quase a mesma coisa. E é esse quase que faz toda a diferença. No começo você vai ver ele falando sobre a ovelha perdida. Sobre o um homem que tinha 100 ovelhas. E aí ele vai fazer a contagem, falta uma. Ele não fica de joelho, não lamenta, não reclama. Ele deixa as 99 e vai buscar essa perdida. E ao mesmo tempo vai falar sobre dois, dois filhos. E um decide pegar a parte do seu bem e viver a vida. Viver a sua vida de maneira como ele quer viver naquele momento. E a outra parábola é a parábola que nós lemos. E aí, eu lendo essa, essa parábola em particular, eu vi que as outras se encaixam, se encaixam em muitas coisas. Mas a verdade é que todas elas têm perdas. Eu quero te dizer que, que o evangelho que Jesus ele trouxe para nós é um evangelho de perdas. Você pode ter ouvido muitas coisas sobre ganhar, talvez a sua esperança de, de ir a uma igreja evangélica é sobre ganhar, sobre conquista, sobre se realizar, sobre Deus suprir tudo o que você quer. Mas o próprio Cristo, ele, ele traz uma mentalidade sobre perda, o que não é muito confortável nós pensarmos sobre isso. Mas só que essas perdas aqui, elas passam por uma porcentagem. Aquele que tinha 100 perde uma, aquele que tinha 10 perde uma, aquele que tinha 2, né, você vai ver que tem porcentagens. Mas só que todos eles, todos eles, eles têm um, um cuidado especial em cima dessas porcentagens. Aquele que tem 100 e perde uma, ele vai buscar 1%. Parece quase nada. Ele poderia pensar, quando vai fazer falta, porque uma ovelha, uma ovelha só tem 99, daqui a pouco nasce outra, vai, né, outras e vão ser outras. Mas ele vai buscar, porque ele sabe que, ele me ensina que a perda, ela mínima, eu tenho que valorizar é, não só aquela perda, é o que eu quero trazer para vocês hoje. Não é o valor daquilo que se perdeu, mas é o valor da busca. Porque nós nos conformamos tantas vezes com o que perdemos que nós desvalorizamos aquilo que nós devemos fazer como busca. E perder 1% parece quase nada. Mas o investimento do inimigo para as famílias, para a geração de hoje, são as coisas mínimas. Começaram eu dizendo que que os pais, eles não precisam, sabe, gritar com os filhos, botar de castigo, a educação tem que ser outra, uma coisa mínima, né? Começaram a, a colocar sugestão, sugestões. E a minha grande crise com essa geração é que aquilo que seria uma sugestão, está virando quase uma obrigação. Começou com algo bem pequenininho, uma perda de 1%. Mas que eu preciso, sabe, começar a resgatar, a buscar e a valorizar a minha busca. Porque quando eu não valorizo a minha busca, tanto faz 1% quanto os 10%, quanto a drágua perdida ou quanto aquilo que, que, que para mim deveria ser muito importante, mas foi, foi. Dois, foi um, 50% está bom demais, estou no lucro. E Deus me chamou aqui para poder falar sobre valorizar algumas buscas eu estava pensando nos adolescentes que estavam lá nesse, nesse encontro, nesse encontro radical, eu já passei pelo encontro radical, e para mim, eu tive a, a minha experiência, e o que eu pedi a Deus é que eles tivessem as, as experiências dele. Mas Deus trouxe aqui para poder falar contigo que você, nós precisamos resgatar, e valorizar esses resga, resgates, que nós achamos que muitas vezes, sabe, é tão pouco, quando parece ser tão, sabe, ah, tá obsoleto, já passaram. Eu estava vendo que a minha filha... Eu sempre fui muito, né, muito paizão, pequenininha, eu que limpava, eu que cuidava, eu que jejava, E ela chegou a uma certa idade, aquela idade da vergonha, né. Pai, me deixa um pouquinho longe da escola. Pai, pai, aqui porque eu quero, quero ir sozinha, né. E eu ficava, comecei a ficar meio perturbado com aquilo, eu falei, o que está acontecendo? É porque os amigos, sabe, não gostavam de chegar com os pais, que eu se sentir grande, eu falei mas eu não tenho nada a ver com os pais do, dos amigos dela eu sou o Luciano eu sei o que eu né, o que eu passei eu sei o que não, não vai ficar assim eu pensei né, eu lembro que um dia eu fiquei muito indignado é para pagar aqui tá bom pode descer e ela passou e foi andando para eu fui para casa buscar uma estratégia eu falei não pode se perder meu filho está com 23 anos de vez em quando te dá um beijo na boca né você me dá um beijinho normal assim te beija te abraça né ele chega a dar um tapa em mim isso me faz muito feliz. Mas a minha filha teve essa, esse, esse problema de né, parar um pouquinho longe. O que, que eu fiz, irmãos? Esperei chegar no outro dia. Ela falou: Pai, aqui, pai. Eu parei bem na porta da escola. Naquele momento em que os amigos estavam todos na porta, Elise. Todos eles na porta. E quando ela desceu, eu desci do carro. Eu falei: Neném do papai. Guti-guti, vem com o papai. Vem dar um abraço. E ela ficou vermelha. De raiva, de vergonha, tudo junto, né? E aí começou aquela grita aí na porta da escola: neném de papai, neném de papai. Todas as vezes que eu buscava a Júlia, ela saía, aí ela aqui, né? Ela ouvia: neném de papai. Até hoje, né, Júlia? Quantos anos tem isso? Uns quatro anos. Até hoje, quando eu estou passando, eu vejo alguém gritando para mim assim: nem sei quem é, neném de papai. Não marcou. Porque eu falei: Senhor, não, não, não tem nada a ver, porque eu preciso, eu não posso perder o mínimo. Porque hoje é o beijo que a gente dava, hoje, hoje é o abraço que a gente dava, né? Todos os dias nós dormíamos e nós cantávamos uma música. Ela não deixava a gente dormir e tinha uns quatro cantar, né? Uma música, né? lembra disso, gente? Tinha, é, Lucas tinha que descer para cantar. Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Com um forte abraço, um beijo eu te dei, meu carinho é pra... Vou. todos, né? todos os dias, foram anos e anos a gente olhava e cantava essa música ah, não é cristã, mas é muito cristã, irmãos é muito cristã o carinho, o abraço, aquela coisa assim, sabe, de, de brincadeira e tinha que cantar se fizesse mímica, não está cantando por quê? Né? tinha cobrança, então, todo mundo, <risos> lembra disso? tem que cantar, o Lucas sempre foi o mais né e né? ela cantava com uma vontade às vezes né? amo você você, mas cantava. Eu falei, senhor, são coisas mínimas, que eu falo que não pode, eu não posso deixar que o mundo tire isso de mim. Sabe por quê? Ela chegava na escola e ela abraçava as amigas. Ela abraçava os amigos. Falava, por que eu não? Eu que sei o que passa, eu que limpei, eu que cuidei, eu que pago essa bodega, mãe, que está aqui nessa escola, porque eu pago essa escola. Como é que ela não está aqui? Não, ah, filha. Vou fazer algo para ela nunca mais esquecer que ela tem um pai. Mas não só ela, os amigos também esqueceram que souberam que ela tem um pai. Aquilo marcou. E a minha filha hoje chega também, me abraça e fala assim, como eu sou feliz. Quero ficar velhinho, dando aqueles, aqueles abraços dos meus filhos, porque eu sei como isso é importante. Mas são pequenas coisas que nós deixamos de lado. Às vezes 1% não faz muita falta, começa assim com 1%. Ninguém começa com 50% ou com 100%. As pessoas que começaram, que começaram a entrar nas drogas, dificilmente começaram com drogas é com algumas coisas que chamam para droga as pessoas que são alcoólatras não começam com cachaça começa com 1% uma cervejinha com amigos. Um amigo sabe daqui a pouco irmãos eu vivi isso eu bebia uma cervejinha daqui a pouco comecei a beber um mel com catuaba daqui a pouco sabe uma 51 com, com mel daqui a pouco um, um hortelã com, eu monto com água na boca Por quê? barbudo fez assim Por quê, barbudo não entendi estou <risos> brincando fez, né? daqui a pouco comecei a beber uma coisa, a beber outra e acabou, até que um dia eu acordei todo folhado e eu tinha passado a noite no hospital sem saber. Eu falei, é a última vez, nunca mais. Eu trabalhava no bar da minha mãe, eu sabia como eram as coisas, mas eu brincava com a situação. Porque tudo na vida começa com 1%. Hoje você não consegue, sabe, vir num culto, você troca o um culto por outra coisa. Aí no domingo que vem você não vai porque você já faltou isso agora e vai, vai para os seus 10%. Daqui a pouco você vem meia-meia, vem dois domingos, dois você não vem. Quando vem está 100%. Tudo na vida parece que é assim. O diabo tem investido na porcentagem, no mínimo. No mínimo que parece que não tem nenhum tipo de problema. E quando eu li as dracmas, a diferença que tem é que as dracmas não é uma coisa que, como a ovelha perdeu lá fora, como o filho que perdeu lá fora. É alguma coisa que se perdeu dentro. E o nosso grande problema é de coisas que que parece que não tem muita porcentagem, que não faz muito problema, mas que perdemos dentro. Isso dentro de nossas casas, dentro de nós mesmos. Coisas que deveriam ser importantes? E ele fala sobre uma mulher, trazendo a nossa consciência, ou mulher ou homem, da importância que demos, temos que dar, não só ao que perdemos, mas também à busca que temos que ter. Para se resgatar algumas coisas que estamos deixando ir para pagar com essas trocas de coisas que parece que vão substituir aquilo que é insubstituível essa mulher, ela, quando ele fala essa mulher, fala para mim alguns ensinamentos de coisas que eu tenho perdido dentro de mim, de coisas que eu tenho perdido dentro da minha família o investimento hoje precisa ser na família sim, porque o investimento contra a família tem sido muito grande e refletir essa palavra é refletir sobre você e sobre os seus Daquilo que você tem deixado ir embora. Do mínimo que para você pode parecer insignificante, mas que é muito importante. Jesus ele fala nos últimos dias dele, sobre não sobre porcentagens, mas sobre buscar dar valor àquilo que se conquistou. Tanto faz a ovelha que é 1%, tanto faz ao filho, tanto faz a sua conquista. O que é uma dracma? A dracma é um trabalho de um dia. Trabalho de um dia. Às vezes perder uma dracma, parece que não vai fazer muito falta, porque já conquistamos aquilo, tá bom, rolou. Às vezes acontece isso né, com uma moeda. Hoje eu vi o Júnior né, catando uma moeda no chão. Tá aqui o Júnior, vai casar, tá assim, amém? Vai casar, fica olhando para o chão direto. Viu uma moeda de centavo, parecia um, um, um bicho, né? Mergulhou na moeda de centavo, né? Oh! Mas às vezes nós deixamos para lá. Às vezes nós falamos, vai ah, fazer falta não. Uma moedinha, né? Mas, pô, fulano sabe a falta que faz. Eu desse se eu for comprar o Guaravita, eu tinha 1,75 no, no bolso. Eu falei, Jesus, cadê a moeda? Faltou 25 centavos. Quantas moedas eu não deixei passar batido? Quantas moedas não rolavam? Falar, ah, está em casa. Depois eu, depois eu acho e nunca mais achei. Tive que passar o um cartão de dois reais, sabe aí, irmãos? Um pix de dois reais, porque eu não tinha. Eu quando li esse texto, eu vejo que no texto eu consigo não ver somente o valor do que foi perdido, mas Jesus me ensinando a valorizar. A busca por aquilo que eu perco muitas vezes. Parar de me conformar com algumas perdas e começar a buscar aquilo, dando valor, não o que eu vou encontrar, mas a quem eu sou. Porque às vezes não é sobre o que eu vou encontrar, é sobre o que eu estou fazendo, o esforço que eu estou fazendo para encontrar aquilo. Tem pessoas que sabem que valoriza só aquilo que perdeu, mas não é sobre o que você perdeu, é sobre quem você é. As coisas se completam, nós fingimos que não faz falta, ou acreditamos, às vezes acreditamos que vão substituir. Achamos que dá trabalho demais, vai é dar muito trabalho buscar, que vamos ter outros tipos de esforços para substituir aquilo que perdemos. Ele poderia falar, aquela mulher quando perdeu a sua moeda, quando ela perdeu a sua dracma, ela ficou tranquila, está em casa, amanhã eu vou conquistar novamente a moeda e repõe no lugar, não, mas é aquela. porque não é sobre um dia de trabalho, às vezes é o trabalho de uma vida toda, às vezes é o investimento que você faz na sua família, como marido, como mulher, como pai, como mãe, do investimento que foi diário, aí se perde alguma coisinha, deixa para lá, é o mínimo que o diabo quer, é o mínimo que o mundo entra, o esforço precisa ser, porque nós precisamos valorizar o trabalho que tivemos também, não é deixar para lá, não é deixar que os outros ensinem, não é deixar que a minha, minha, a minha família seja o um espelho do vizinho não, mas da família que eu quero em Deus e eu aprendo que eu preciso valorizar essa busca não fingir que faz falta falar sobre um denário, um dia de trabalho o que me intriga é justamente isso porque o denário que ela ganhou embora tenha perdido em casa ela ganhou na rua foi um dia de trabalho invertemos as coisas os valores estão ficando na rua não temos mais valores na nossa casa ou oh, os valores que pegamos na rua não servem para casa estamos misturando parece que o mundo está doido qual é o valor qual é o seu valor o que você tem perdido investimentos da, da rua às vezes perdemos em casa e às vezes os investimentos que se tem em casa se perde na rua essa vice-versa é que faz a nossa vida muito doida de pessoas que não sabem mais quem são da família que quer do pai que quer ser, da mãe que quer ser, dos filhos que querem ser. Dos homens de Deus, das mulheres de Deus que querem ser. Porque estão perdendo seus valores. Às vezes dentro de casa, pessoas que não têm valor dentro da sua casa, pessoas que não têm valores dentro da igreja, pessoas que não têm valor em lugar nenhum. Se perderam um o valor. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, o um adolescente me perguntou e falou o seguinte, cara, eu posso te chamar de Luciano? Eu falei, pode, eu sou Luciano mesmo. Se chamar de Ricardo vai ser estranho, né? Mas você sentiu o tom de, sabe, o tom tipo assim, ah, valores. Eu adolescente nunca chamei o pastor de ah, Alexandre, não tem, não tem nenhum problema, pode me chamar de, amém? Sou Luciana, né irmãos? Minha identidade está aqui, está não, né? É Luciano mesmo, não tem problema nenhum. Mas são valores. Sabe por que eu fiquei tranquilo? Porque o pastor é coisa que vai, vai se conquistar, não é uma imposição, mas tem filhos chamando o pai pelo nome eu vejo sabe filho chamando a mãe pelo nome uma coisa sabe uma coisa que aí ah, eu vi na rua acho tão legal fala aí sabe ah, eu falo jesus como tá como tá o mundo tá doido eu vejo as pessoas estão admiradas minha mãe tem um bar eu falo para vocês todos os dias quando eu chego pode ter 50 pessoas no bar eu chego benção mãe e toma-lhe o um beijo eu vou embora, benção mãe o pessoal tá falando lá, calma que coisa bonita um burro velho como esse, falando benção mãe, um beijo eu falo, não faço para você, eu faço para ela sempre foi assim esse é o valor que eu tenho, eu vou perder por causa de quê? porque ninguém faz eu não posso perder na rua aquilo que eu aprendi em casa eu não posso trazer para casa as coisas ruins que eu aprendo na rua aquela mulher, ela trouxe algo que ela ganhou trouxe para casa e perdeu, mas aquilo tinha um valor real e aquele valor não podia ser perdido, porque não é sobre onde ela ganhou, é sobre quem ela era. E ela começa a buscar esse valor perdido, um denário. Sabemos que alguns valores estão perdidos dentro de casa. Pessoas que não, sabe, não conseguem mais sentir o amor, o prazer, não conseguem mais sentir o carinho, a paciência, não tem cuidado. Tem cuidado para todo mundo, paciência para todo mundo, amor para todo mundo, mas não tem nem para si. Aqueles valores que não temos mais aqui dentro. E aí quando eu falo de amor, eu tenho que usar algumas, algumas expressões motivacionais que vai trazer, sabe, um alívio no momento, mas não é real. Repita comigo, eu me amo, eu me gosto, eu, sabe, coisas que não são reais, porque é o valor verdadeiro de, de se amar, de se, saber que se é especial para Deus, se perdeu em algum momento. Eu preciso buscar, sabe, algumas artimanhas. Valores que perdemos. Às vezes quando vemos isso acontecer e achamos que a solução está fora, nos enganamos. Porque muitas vezes é simplesmente o que se perdeu aqui dentro. O que se perdeu aqui dentro. E Jesus vai usar uma mulher, vai tipificar, trazer a ilustração de uma mulher. Que busca algo que sabe, que não tem tanto valor assim. Mas que é valoroso. Porque foi Trabalho. O trabalho que você teve, sabe, para você conquistar o que você conquistou. Trabalho para você chegar onde você chegou. Trabalho para ter a casa que você tinha, talvez não esteja tendo mais, que não pode ser substituído, não pode ser trocado. Às vezes não tem mais o que se tinha antes, por uma coisa mínima que começou se perdendo, e você não se atentou a isso. Talvez o caminhar hoje, entrar numa igreja, ouvir uma palavra, participar, é tão difícil por causa de um mínimo que começou. Por causa de uma coisa que você não deu importância. Que na verdade foram valioso, Tanto é valoroso que você não consegue ter o que você tinha antes. E Deus nos trouxe aqui para poder aprender com essa mulher. Eu preciso aprender que perder é normal. O que não é normal é eu aceitar perder isso. Como eu falei, as moedas elas rolam, vão para lugar difícil. Mas não podemos negar que se tem valor, porque, irmãos, avisa. Pode ser o um mínimo a moeda cai no chão é o mínimo, faz barulho está avisando, está perdendo, está aqui ó, caiu em algum lugar e ele vai trazer uma mulher que me ensina a como eu resgatar esses valores, pastor, como eu vou resgatar esses valores como eu vou atrás da, do, do mínimo que eu tenho perdido a primeira coisa que essa mulher faz é acender o candeeiro porque tem coisas que precisam ser resgatadas que vai além dos seus olhos naturais que vai além da minha iluminação natural. Que vai além das luzes naturais. Sabe quando você está em algum lugar, e a luz está acesa, você está vendo tudo, mas você pega e liga o celular, porque você precisa de uma luzinha a mais? Está passando por isso? Eu passo direto por isso. Eu estou em casa, a luz está acesa, aí cai alguma coisa, eu pego né, o cegueta, vai lá, boto uma luz a mais para enxergar. Hoje mesmo, hoje, hoje, eu vivo para cá me arrumando. Peguei a paleta, tirei a paleta para botar aqui. Quando eu tirei a paleta da bermuda da calça que vim de manhã, caiu no chão a luz estava acesa eu estava enxergando mas eu liguei a luz do celular estava pertinho da cama, uma sombrinha eu precisei de uma luz a mais tem coisas que você não vai conseguir resgatar com aquilo que você sabe com a forma que você vê é necessário uma luz a mais e essa luz a mais é o Espírito Santo é isso que precisamos para nossa vida. A primeira busca que temos que ter para resgatar o mínimo e não deixar para lá aquilo que sabemos que é importante e que queremos viver a vida sem dar crédito aquilo que é importante, é essa luz, é o Espírito Santo, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que vai nos ajudar a resgatar os valores internos de servos, daqueles que são amados por Deus, daqueles que são discípulos de Cristo, Sabe o que me indaga às vezes? Sabe o que eu fico na minha crise? É que nós confiamos às vezes nos nossos olhos. Nós não conseguimos achar, mas não buscamos uma luz a mais. É sobre o que eu sei. É sobre o passado de como meu pai criou os meus irmãos. É sobre como a minha tia criou, como o meu vizinho criou. Mas só que quem está perdendo sou eu. E não existe um modelo... Quando eu não estou conseguindo, a única forma é buscar a Deus. Deus, como eu vou resgatar o amor? Como eu vou resgatar o respeito dentro da minha casa? eu preciso começar a valorizar a minha busca, e a minha busca sem o Senhor não vale a pena, a minha busca sem o Teu Espírito Santo não vai dar em nada, já tentei de tudo, já tentei, sabe, levar para conversar, pagar isso, comprar aquilo, fazer terapia, fazer, sabe, encontro de casais, casados pagam sempre tudo, mas não dá certo, o que falta é essa luz que vai iluminar aquilo que você e eu não podemos ver, é o Espírito Santo. Ele que traz a luz, aquelas coisas que estão ocultas Ela acende a candeia Ela varre a casa E falar de varrer a casa, está falando de uma poeira externa que entra Minha mãe mora no apartamento E é difícil entender como às vezes fica empoeirado aquele apartamento que é muito alto Mas se deixar um dia a janela aberta Um dia toda a limpeza vai para a água abaixo a vassoura é a ferramenta para que você entenda que precisa ser uma coisa diária. Todos os dias na sua casa, todos os dias na sua vida, vem coisas pelas brechas, poeiras. Que se você não varrer, não tirar, não tiver o cuidado, não, faz, não fizer aquilo todos os dias, aquilo vai virando uma bola de neve, a poeira vai entrando, a sujeira vai ficando, e quanto mais sujeira, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de limpar. a manutenção precisa ser diária, não é só a luz, é sobre as ferramentas que você tem, é sobre quem você é, não, eu quero isso, o texto vai dizer que ela varria, ela varria a casa, ela não deixava que, sabe, não pode, por que, que tinha sujeira, por que, que ela foi varrer para achar. talvez porque tinha muita sujeira, mas se você fizer isso diariamente, se a limpeza for uma coisa constante na sua vida, mais difícil serão as perdas, temos que parar de deixar de acumular aquilo que vem de fora, dentro de nós. Para deixar acumular aquilo que vem de fora, acumular dentro da nossa casa, em nome de Jesus. É tempo de fazer uma manutenção diária em nossas vidas. De manhã, fala, o Tiago falou sobre isso. O culto doméstico, os louvores, a palavra de você ministrar sobre os seus. Se entender de verdade que não é só sobre domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, mas é uma vida diária com Deus. Você nunca vai me ver Eu o seguinte, Senhor, agora eu entro na tua presença, porque eu não entro, eu não saio, eu vivo. Essa é oração de quem não, não consegue se entender. Nós não entramos num momento de transe, nós vivemos. O Espírito Santo está contigo todos os dias, a todo momento. Bra basta o seu esforço, meter a mão na vassoura, que ele vai iluminar, em nome de Jesus. Não importa que a, a perda hoje é mínima, mas é o mínimo mesmo. Não se começa pelo máximo, é pelo mínimo. Se minha filha não quer me beijar, vai ter que me beijar sim. Fica com raiva, fica vermelha, fica com vergonha, mas me beija. Porque você nunca vai ter um beijo como o meu. De alguém que te ama de maneira incondicional. Se casar amanhã alguém pode te largar. Mas você nunca vai deixar de ser minha filha. Então é amor que não vem, que eu não vou abrir mão. Não abro mão. E aí quando você pensa que acabou, ela varre, o texto vai dizer que ela busca diligentemente. Quer dizer de maneira ativa, de maneira zelosa, de maneira aplicada, de maneira cuidadosa. Às vezes até, sabe, pedimos que o Espírito Santo nos ajude com aquilo que estamos perdendo. Às vezes pegamos a vassoura, sabe, mas não somos diligentes, não somos zelosos, não somos aplicados. Não queremos aquilo de verdade. Estamos buscando porque de repente uma mensagem tocou no meu coração, mas não é aquilo de fato que eu quero. Porque não tem como se perder em casa, se perder dentro, buscar o Espírito Santo, se esforçar, ser diligente e não encontrar, meu irmão. Não tem como você conseguir resgatar o mínimo. Se você fizer tudo como Jesus ensinou, quem está ensinando aqui não é o pastor Luciano, veja, não sou eu, é Jesus falando. A busca precisa ser com o Espírito Santo te iluminando, com a vassoura e a sua ferramenta, e você buscar de maneira diligente, aplicada, ser zeloso, zelar pela sua família, zelar por si, zelar pelos seus, zelar pelas suas conquistas, zelar e buscar sabe, diligentemente as suas perdas, porque você sabe que tem coisas que são insubstituíveis sabe disso é preciso parar de viver um dia após o outro e voltar a viver a vontade de deus resgatar o que você conquistou se achar se encontrar valorizar a sua busca porque aquele que é relaxado com o mínimo vai ser relaxado com muito quem que começa a abrir mão sabe com as coisas mínimas não tem como se gola na frente às muitas coisas que virão os muitos problemas que vão aparecer os norte, sul ou oeste Que vão aparecer para você trilhar esses caminhos Não vai conseguir Se não começar pelo mínimo hoje em nome de Jesus É o mínimo O que Deus quer de você é um esforço para o mínimo Mas de maneira zelosa, cuidadosa E aí ele fala o seguinte e ela busca de maneira diligente Ela fala sobre alguém que busca até encontrar Olha que coisa profunda Três versículos o Espírito Santo me ensinando o seguinte, eu preciso, sabe, ter o Espírito Santo, eu preciso ter o meu esforço Eu preciso ser zeloso, eu preciso ficar ali perseverante até eu encontrar Não vai ser um domingo que a sua vida pode mudar, eu sei disso Não vai ser uma quarta-feira que a sua vida pode mudar Não vai ser um culto no rádio que a sua vida pode mudar De repente não vai ser um jejum que a sua vida vai mudar De repente não vai ser uma oração em grupo que a sua vida vai mudar Mas é buscar até encontrar Aquilo que parece mínimo É a sua busca em nome de Jesus Sabe o que é interessante? Ela busca até encontrar Depois que encontra, ela chama o pessoal Ela chama os vizinhos e chama amigos Já diferenciando, né? Porque tem os vizinhos e tem amigos Diferenciar pessoas Ela pega e chama Mas por que ela não fez isso antes? Por que ela não foi na porta e falou Vizinhos, me ajuda aqui a achar uma moeda que eu perdi, uma moeda de um dia de trabalho, alguém pode me ajudar aqui? Não, não pede ninguém, porque tem coisas que é só você e Deus. Tem coisa que é só o seu esforço, a porta não precisa ser aberta, a internet não precisa ficar sabendo. Tem coisa que é só, é só você buscando em nome de Jesus, porque o valor é para você. A perda é só sua. Entenda é o seguinte, quando eu falo só sua, não quer dizer que você esteja sozinho. O Espírito Santo continua com você a todo momento. Ela busca até encontrar Aí sim, quando ela encontra, ela abre as portas Vamos festejar Porque eu encontrei alguma coisa Que não tinha tanto valor, que eu já tinha nove Eu preciso festejar Você precisa festejar as coisas mínimas Mas buscar é só você Buscar é só a sua família Ser zeloso é só você é só a sua família, é só o teu interior Deus precisa, saber, você precisa entender que Deus está falando isso com você de uma maneira, sabe, tão direta, tão simples Sem nenhuma palavra no hebraico, tem um monte de palavra bonita que eu botei aqui no grego, coisa, sabe, profunda, mas é simples Você precisa do Espírito Santo pegar a ferramenta, precisa buscar de maneira diligente, de maneira zelosa Buscar até encontrar para depois abrir a sua boca em nome de Jesus porque, se abrir antes, você pode murmurar, eu posso murmurar, e aí eu vou, saber me apegar aquilo que estou murmurando e a minha busca vai cessar. Não precisa ninguém saber. Jesus fala o seguinte: ó, o Evangelho é perda, mas também o Evangelho é quem perde, ganha. É uma matemática que, para mim, para você não sabe, não vai dar certo nunca, mas quem serve a Deus sabe muito bem se você buscar hoje o mínimo que você tem perdido como homem, como mulher, como adolescente, como jovem de Deus, o mínimo, o teu amanhã não vai ser como ontem, o teu amanhã não vai ser como hoje, vai ser totalmente diferente, porque do mínimo aparecem as, as coisas que devem ser o máximo, mas não é sobre a dracma que ela achou, acho que o maior orgulho daquela mulher, Jesus estava falando, trazendo um exemplo, ela tem dito o seguinte, eu busquei até encontrar, o meu esforço não foi vão, eu preciso valorizar essa busca, porque essa busca foi intensa, o meu filho eu vou buscar até ele voltar, o meu marido sabe, até ele conhecer Jesus, a minha esposa sabe, aquela, aquela, aquele meu primo, que eu tanto quero que ele conheça Jesus, eu vou buscar até que seja encontrado, a minha vida firme com Jesus eu vou buscar até que chegue o dia que eu possa abrir a minha porta e festejar, porque a melhor coisa que tem é servir ao Senhor a melhor coisa que tem é buscar o mínimo é resgatar coisas que estão ali está aí, dentro de você está na sua casa, está nos seus princípios está nos seus valores então volte em nome de Jesus se esforce entenda que o Espírito Santo, Ele quer te ajudar Ele quer iluminar aquilo que você não consegue ver é exatamente o que Ele faz ele fala, aquela mulher, ela valoriza. Aquela mulher, ela é um exemplo para nós de coisas mínimas que estamos deixando de lado. Vai virar uma bola de neve. O seu casamento vai por água abaixo. O seu relacionamento com seus filhos vai por água abaixo. Se não começar a buscar resgatar um mínimo... Você vai lamentar não ter dado ouvido aquilo que Deus falou para mim e para você. Quero muito olhar para você, amém? Que entrou aqui e falou assim: ah, amanhã vai ser outro dia. Te esqueceu que está hoje. Deixa eu viver com meus conflitos, com meus problemas. Eu não sei o que fazer. Beleza, tem um monte de coisa que eu também não sei o que fazer. Eu preciso buscar. Aquele que pode iluminar, onde eu não posso enxergar. Aquele que dá a solução, que eu não posso encontrar, que eu não tenho encontrado. Quero muito olhar para você. Amém? Você pode curvar a sua cabeça? Você pode me falar, Senhor, eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje, mas essa palavra foi para mim. Tem tantas coisas mínimas passando batidos. Tem tantas coisas, sabe, que eu estou... Tô... Ah, que eu tenho deixado para lá, que eu prefiro... Viveu o amanhã, esqueceu o hoje, mas eu não esqueço daquela mulher que está perdida. Eu não esqueço daquele 1%, daqueles 10% que está perdido aqui. São valores, é fruto de relacionamento, é fruto de trabalho, é fruto de decisão. E precisamos buscar o Senhor, as perdas que vale a pena ser buscadas. Fale com o Senhor, amém?
0: Quando a música esmorece, O resto desaparece Simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Do que os olhos podem ver.
1: Queres meu
0: coração. Estou voltando a essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz ela. a essência és tu A essência és tu, Jesus Ei, de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. profundo, busca, Senhor, o que os olhos podem ver, queres meu coração, quero voltar, Senhor, estou voltando, a essência da adoração, e a essência é A essência és
1: tu A essência és tu Jesus Aí você pergunta Pastor, quando que começa? Quando começa a, a, a resgatar as perdas pequenas? É hoje, amém mesmo? É agora Talvez alguém do teu lado É o teu 1%, o teu 10% Talvez é o teu filho a tua filha, de repente a tua esposa, ou de repente está em casa. Mas você sabe que precisa ser resgatado. As meninas não engravidam de uma hora para outra. É uma mão que se bota na perna e ela deixa. Os meninos não começam a fazer as coisas erradas de uma hora para outra. São então, as influências e o se deixar. Os casamentos não terminam de uma hora para outra. São pequenas coisas que vão deixando de lado. Eu quero muito olhar para você, você que precisa resgatar alguma coisa, de repente é a sua comunhão com Deus, de repente, é, sabe, é eu falar, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso, saber ter a minha vida diante do altar de novo, as coisas não estão andando e eu sei o que falta, o que falta é essa saúde, o que falta é o meu empenho, é o meu zelo, o que falta é eu ser diligente, é eu buscar até encontrar, eu preciso chegar nesse momento de abrir minhas portas e dizer, eu consegui resgatar o que eu havia perdido. Eu quero olhar com você, você que precisa de algo, fique de pé em nome de Jesus. Você que fala assim, oh, eu preciso buscar essa dracma hoje. Não olha para o lado, fecha -se os seus olhos, fique de pé e fale Espírito Santo, eu careço, eu necessito do seu poder. Ilumina nessa noite em nome de Jesus. Isso, você que precisa de alguma coisa, fique de pé. Eu quero muito olhar por você. Tem coisas que precisamos resgatar, irmãos. Eu preciso de coisas que resgatadas. Essa palavra não foi para vocês, foi para mim tem os meus 1, os meus 10% que eu preciso, sabe, de saudades que eu sinto, de coisas que eu sei que me fazem falta, para que eu seja sabe, uma pessoa melhor, mais completa. Quero muito olhar para você, Pai de amor, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz. Tantos relacionamentos sendo destruídos, por causa de coisas tão pequenas. Tantos sentimentos, sabe, de destruição interna, por causa de coisas tão pequenas. Tantas amizades sendo desfeitas, ó oh Deus. De coisas que deveriam ser lindas. Da família que o Senhor projetou, ó oh Deus, de pais que amam seus filhos, de filhos que amam seus pais. Da esposa que ama o teu marido, do marido que ama, ó oh Deus. O teu projeto é tão lindo, Jesus. O cuidado que nós temos com a nossa família. Mas às vezes, ó oh Deus, nós perdemos de nós mesmos 10%, coisas pequenas que vão se perdendo de valores que na verdade nós não damos valor aos valores que vamos perdendo. Senhor nos trouxe nessa noite, ó Deus, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está iluminando nesse momento, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser resgatado, ó Deus, que possamos viver esse diferencial que a Tua Palavra traz à nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra faça toda a diferença nos corações. Aqueles que precisam, Deus, de renovo, que haja o um renovo, aqueles que frios, ó Deus, por causa de coisas pequenas que foi se passando, foi se deixando, que encontre no seu Espírito Santo a alegria do serviço, a alegria, ó Deus, do teu reino, a alegria do entendimento, ó Pai, e que possamos, ó Deus, resgatar, em nome de Jesus, que as lágrimas sejam fruto de um esforço que nós temos, de uma busca que necessitamos, é o que nós te pedimos, ó Deus, é que eu peço ao teu Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, isso